0: В эфире Station Marks. Сегодня мы пригласили Жерара Козерла и Оливье Леверкие, которые вели борьбу за сохранение завода Фролиб в городе Жамино. Прежде чем начать, мы кратко расскажем то, что интересует нашу аудиторию канала Station Marks, в вашем примере. В России практически не существует профсоюзов, а у молодых рабочих и марксистских коллективов практически нет никакого опыта. Приходится все начинать с нуля. Если выйти на улицу и спросить у прохожих, вам ответят, что профсоюзы не работают, а забастовками ничего не изменишь. Российским слушателям и новым активистам интересен ваш пример, из которого мы можем извлечь уроки, обогатить свой опыт, Обменяться им и понять конкретные техники и методы. То есть понять на вашем примере, как строится культура солидарности, профсоюзной борьбы. Здесь у нас не Франция. Не могли бы вы рассказать немного о себе? Где вы родились? Как и почему вы начали работать на заводе? И были ли удовлетворены Ваши требования? Меня зовут Жирар Козырла. Я начал работать на заводе, потому что родился в небогатой семье. Мои родители были рабочими, и их родители тоже. Так что, естественно, я выучился профессии и пошел работать на завод. И когда я оказался в рабочей среде, я увидел, что такое капитализм на примере завода. Как капиталисты обращаются с рабочими. Я увидел, как капитал эксплуатирует рабочий труд. Поэтому у меня возникло желание стать профсоюзным активистом. Я сразу вступил в профсоюз. Для меня это был ВКТ. Он ведет настоящую борьбу. Мой дед тоже состоял в этом профсоюзе, так что с детства в семье я слышал обсуждение различных тем во вполне определенном ключе. Я не сомневался ни минуты. Я увидел, что на предприятии, где я работаю, была ячейка ВКТ, и я сразу вступил туда. Я начал активно участвовать в профсоюзной жизни. На меня возлагалось все больше задач. И я участвовал в борьбе за сохранение рабочих мест, за справедливые условия труда. Так я мог применить свои убеждения на практике. Меня зовут Оливье Либеркье. Я закончил школу в 17 лет и сразу начал работать. В моей семье все были коммунистами и профсоюзными активистами. Так что с детства я знал о том, что такое политическая оппозиционность и профсоюзная деятельность. Я сначала работал то тут, то там. Потом нашел первую постоянную работу на заводе «Сталь» по постоянному трудовому договору. Мои родители сразу спросили меня, вступил ли я в профсоюз. Я сразу вступил в ВКТ, всегда он мне был ближе. Это было в начале 80-х годов, а с начала 90-х годов я стал активно участвовать в жизни профсоюза. Меня стали ставить на различные ответственные должности. Это было, когда я начал работать на заводе Фролип в городе Гавр. Завод, тоже принадлежащий Липтон. Сейчас я живу за тысячу километров от того места, где начал работу. Жерар из марсельского завода в городе Жеминос. «Фралип» решили закрыть завод в Гаври и перенести европейское производство чая и чайных смесей в Жеминос. Уже тогда, в 1998 году, мы полтора года вели кампанию против закрытия завода в Гавре. Я был профсоюзным делегатом. Тогда с товарищами не удалось надавить на Юнилевер. Из 152 служащих Гаврского завода, нас было 54 человека с семьями, которые решили переехать в Марсель, просто чтобы не остаться безработными. Что касается моего личного опыта и опыта тех 54 человек, вместе с которыми мы уехали, это был не наш выбор уехать в Марсель. Нам его навязали. Франция позиционирует себя как страна, где соблюдаются права человека. Но на рынке труда, как только ты начинаешь профсоюзную жизнь, особенно как только ты становишься представителем коллектива, как это было в 1998 году, нас снимали все СМИ, потом все работодатели видят тебя в черном свете, а точнее в красном. При таких обстоятельствах трудно себе найти работу. Тогда, в 1998 году, мне было 35 лет, моей дочери было 10 лет, сыну 6 лет. Тогда единственной возможностью для меня найти работу во Франции и продолжать видеться со своей семьей был переезд в Марсель. Я знал, что в Гаври мне грозят годы безработицы. Моя семья от этого пострадает. Это было неприемлемо. Поэтому, можно сказать, нас заставили переехать в Жеминос. По поводу профсоюзов во Франции... У нас складывается впечатление, что их немного. Сколько их есть на предприятии Unilever? Ну, во Франции много профсоюзов. И иногда это усложняет ситуацию. До Второй мировой войны профсоюз был один. ВКТ. Он был очень сильным и влиятельным. И американских империалистов очень беспокоила сила нашего профсоюза и Компартии. Они внесли разлад в среду профсоюзов, чтобы подорвать силу активистов. Так был создан другой профсоюз, ВКТ, Рабочая Сила. Этот разлад был желателен для капиталистов и империалистов. Ведь ВКТ во Франции как уже говорилось, был очень сильным. Наш классовый враг не заинтересован в сильных профсоюзах, даже если они называют это социальными партнерами. Мы на это не ведемся. Невозможно быть партнером с теми, кто нас эксплуатирует. Это классовые враги. Они используют этот термин «социальные партнеры». Мы считаем себя их противниками. Но, к сожалению, во Франции не так много членов профсоюзов. Порядка 8-9% работников. Однако, если вы сравните эти цифры с теми, кто участвует в политических выборах, вы увидите, что если взять всех людей, кто состоит во всех политических партиях вместе взятых, все равно их будет не так много, как членов ВКТ. 700 тысяч человек. Ни в одной политической партии столько нет. Но, конечно, никто не сомневается, что политические партии могут принимать участие в выборах. При этом голосуют те же рабочие. Но явка на политических выборах гораздо больше, чем на профсоюзных. Так что есть и этот аспект. Также французов часто критикуют тем аргументом, что, например, в Германии количество членов профсоюзов намного больше. Но в Германии Расходы профсоюзной ячейки ложатся на руководство предприятия, а работники выбирают свой профсоюз. При таких возможностях гораздо проще организовать профсоюзный актив, когда не нужно платить взносов. Во Франции финансирование профсоюзов строится на других принципах. Эти принципы можно критиковать, нужно, на мой взгляд, улучшать, но существуют они на деньги самих членов профсоюза. То есть, по многим причинам во Франции не так много членов профсоюзов. Но, тем не менее, есть работники, которые платят взносы, ищут поддержки профсоюзов в проблемных случаях, хотя и присутствуют на профсоюзных собраниях, часто лишь в момент выбора руководства. Раньше на заводе в Гаврии и на заводе в Марселе до 1980 года членов профсоюза было мало. Однако на выборы профсоюзного руководства приходило больше 80% коллектива. Явка была очень высокой. В завершении хочу сказать, что на каждом предприятии ситуация разная. Во Франции говорят, что наибольшее количество профсоюзных активистов находится на государственных предприятиях. Меньше в частном секторе. Например, на нашем заводе «Фролип» на момент объявления о закрытии из 182 сотрудников 92 было членами ВКТ, то есть больше половины коллектива. Я бы хотел кое-что добавить. Во Франции есть 5 крупных профсоюзов. И еще много более мелких. Но вот эти пять имеют право подписывать соглашения с предприятиями по закону. ВКТ, Рабочая сила, ФДКТ, Французская конфедерация христианских рабочих и конфедерация менеджеров. Среди этих профсоюзов тоже есть разница. ВКИ занимает классовую позицию и сторонник активной борьбы. И есть те, кто больше поддерживает реформы правительства, идя в ногу СМИДЕФ, профсоюзом владельцев предприятий. И это проблема, ведь капитал и владельцы подпитывают это разделение между рабочими. Ведь, как говорится, Разделяй и властвуй. Во Франции есть такая ситуация. Классовые профсоюзы, которые действительно защищают работников, и другие, которые поддерживают реформы. Расскажите о том, чем еще занимается профсоюз. Ведь когда нет какой-то острой необходимости действовать немедленно, бороться за что-либо, профсоюз продолжает работать. В чем заключается повседневная работа профсоюза? Мы считаем, что в капиталистическом мире, частью которого является Франция, проблемы на предприятии всегда есть. Ни месяцы, ни недели не проходит без какой-либо проблемы. У профсоюзов есть два направления. Защита работников и защита прав человека в отношении работников. Капитал действует против того, за что боролись и чего добились наши предки. Он хочет свести это на нет. Так что мы ведем с ним вечный конфликт. Наш бой вечен, поэтому всегда есть чем заняться, и все занятия важные. У нас с владельцами разные интересы. Мы защищаем интересы рабочих, чтобы у них были лучшие условия труда, лучшая зарплата, новые права. А те, с другой стороны, хотят отобрать права, зарплату. Так что я не представляю себе бездействие. Особенно в ВКТ. Нам всегда нужно быть на готове, чтобы сражаться с капиталом, нашим главным врагом. Расскажите немного о вашей борьбе за Фролип. Какие условия вам предложили? Ну, условия всегда предлагаются примерно одинаковые, в особенности мультинациональными компаниями, такими как Unilever. Когда они принимают подобные решения, то пытаются купить согласие работников. Это самый простой вариант. Нам предлагали возмещение ущерба, так это называется, во Франции. Они пытались убедить нас принять их условия, согласиться на определенную сумму, а не конфликтовать, чтобы они как можно скорее закрыли завод и занялись своими делами. С самого начала нам предлагали подписать соглашение о принятии плана по закрытию предприятия. За три месяца мы должны были пойти на условия по закрытию завода. За это мы должны были как можно быстрее согласиться на возмещение и условия прекращения трудовых договоров согласно плану по сохранению рабочих мест в последней редакции. Это лицемерная практика. План по увольнению называют планом по сохранению рабочих мест. Этот документ нужно предоставить при сворачивании производства. Мы стали сопротивляться. Их план мы назвали планом по саботажу рабочих мест. От нас хотели немедленного обсуждения всех вопросов, связанных с закрытием и выплатами ущерба. Мы всегда на протяжении трех с половиной лет говорили, что будем это обсуждать. Ведь работники должны иметь право воспользоваться выплатой за ущерб. Но сделаем это только после того, когда придем к согласию по поводу действия по сохранению производства и рабочих мест на заводе. То есть, их волновали только деньги, а нас — рабочие места. Но нам потребовалось три с половиной года борьбы. Нас поддерживали и профсоюзы, и политические партии, и граждане. Мы вели юридическую борьбу. Три раза нам удавалось добиться непринятия плана по закрытию завода. А четвертый план — был еще менее законным, чем три предыдущих. Но зато тогда, впервые за три года, Юни Левер согласился обсудить с нами наш альтернативный проект по поддержанию деятельности, а также по передаче нам всего промышленного ансамбля за символическую сумму, в 1 евро. Когда вы начинали борьбу, думали ли вы, что она продлится так долго? Были ли готовы другие работники сражаться так же долго? Люди были готовы, потому что мы всегда сражались на нашем предприятии. Касалось ли это прав рабочих или других вопросов? Мы всегда находились на классовых позициях, и боролись. Это важно. Я считаю, что только благодаря этому мы победили. Наш профсоюз был сильный. Наши товарищи понимали, что для того, чтобы что-то получить, нужно сражаться. Можно сказать, мы были подготовлены к борьбе. Но, конечно, мы не ожидали, что она продлится три года и восемь месяцев. Но мы вписались в дело. Мы знали, что будет сложно и долго. Мы сразу вели борьбу по разным направлениям. Профсоюзные. Мы это умели и с этого начинали. Но также и экономическую борьбу. Эксперты нашего предприятия подготовили альтернативный проект вместо плана по закрытию а также доказали, что наш завод был успешным и прибыльным, так что никаких социальных или экономических причин закрывать его нет. Вели юридическую борьбу. Оливье рассказал, что три раза мы добивались в суде отказа принять план по сохранению рабочих мест, как они это называли. Этот план, на наш взгляд, основан на идеях неравенства. Вели политическую борьбу, поскольку за три года и восемь месяцев во Франции каждые полгода проходили всевозможные выборы. Кандидаты приезжали на встречи с нами. Мы всегда говорили им, что нам неинтересно попозировать с ними перед камерами. Пусть они проведут с нами публичные беседы поддержат нашу борьбу и скажут, чем конкретно они нам помогут в случае победы. Так что все эти люди делали заявления под запись. А когда они приходили к власти, мы связывались с ними, чтобы напомнить о сделанных обещаниях. Это политическая борьба. Но была еще и борьба в СМИ которые играют важную роль в жизни Франции. Многие из них больше придерживаются правого направления, ведь большие капиталистические группы владеют практически всеми СМИ, за исключением, например, «Юманите», которая не вписывается в капиталистическую логику. Но с помощью СМИ мы доказали, что наша борьба легитимно, и относимся мы к ней соответственно. Мы все это делали одновременно. И тот факт, что мы несколько раз выигрывали суды, показывает, что мы делали все это правильно. Конечно, были моменты, когда наши товарищи опускали руки, не знали, что будет дальше. Но мы продержались эти 1338 дней и дошли до конца, получив финансовые средства и усилия, в которых мы начали работать кооперативом. Мы получили промышленное оборудование, нам его уступили за один символический евро. На этом оборудовании мы продолжили работу. А также мы отсудили у Unilever сумму, позволившую нам организовать кооператив. Конечно, даже после нашего успеха Unilever не думали, что у нас получится. Они считали, что мы растратим эти деньги. Они не ожидали, что работники сами смогут управлять своими делами. Использовать деньги как надо. Управлять предприятием. Мы показали им, что сумеем. Так что они были вынуждены передать нам и технологии. Так мы работаем уже пять лет до сих пор. Юнилайвер не очень доволен тем, как все обернулось. Говорят, что борьба строится по нарастающей. За каждой волной возмущения идет другая, более сильная. В вашем случае это было так? Mm -hmm, да, ведь, как говорил Жерар, у нас был боевой профсоюз предприятие, предприятии, стоящий на классовых позициях. Так что, когда мы начинали профсоюзную активность, нам не приходилось изобретать велосипед. Мы учились у старших товарищей. Мы продолжали борьбу которую до нас уже вели. И мы узнавали, как функционирует профсоюзная жизнь. Во Франции часто на многих предприятиях перед представителями работников стоят две задачи. Первое. Они управляют социальными расходами предприятия на работников, премии, отпускные и так далее. Но также... Они участвуют в совещаниях с работодателями, требуя отчета об экономической деятельности предприятия и других направлениях деятельности. Мы проводили большую часть времени, даже практически все время, на вторую часть, то есть на понимании экономической деятельности предприятия. Что мы могли рассказать нашим коллегам очень много об этих вопросах. Больше, чем члены профсоюзов на многих других предприятиях. Ведь некоторые проводят все время, занимаясь социальными фондами. Мы тоже ими занимались. Но не так много. Но есть те, что замыкается только на этой части. А мы разбирали всевозможные экономические аспекты, анализировали принципы работы нашего предприятия. Так что работники нашего завода могли сами составить свое мнение и понимание того, как устроено наше дело. Я вам сейчас приведу несколько цифр, чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю. В 2009 году мы высчитали стоимость труда, как это называют работодатели, всех сотрудников нашего предприятия в пачке чая Липтон или смеси Элифан. В супермаркетах и магазинах она продавалась по цене 1 евро 80 сантимов до 2 евро 60 сантимов. Вся наша зарплата, в том числе и руководство, со всеми выплатами и дополнительными затратами окупалась 14 сантимами с коробки. Повторюсь, коробка продавалась за 2 евро 60 сантимов. Так что вы понимаете, какая маленькая часть прибыли шла на оплату нашего труда. Другой анализ мы провели, чтобы понять, где находится точка равновесия нашего предприятия. На Марсальском заводе в самый пик производства мы давали до 6 тысяч тонн чая и продаж. За последние пять лет мы проводили 3000 тонн, и этого достаточно. Раньше мы четыре месяца работали на окупаемость производства, включая затраты на электроэнергию, аренду, сырье и так далее. Остальные восемь месяцев мы трудились для обогащения акционеров. Так что если говорить о нарастании, то да, для нас оно происходило по мере того, как мы понимали условия нашего труда. Рост самосознания наших работников шел быстрым. К моменту, когда руководство объявило нам о закрытии завода по причине нерентабельности, никто им не поверил. Все знали, что завод был рентабельный, и что единственная причина для закрытия – это желание перенести производство в Польшу, чтобы получить еще больше прибыли. По вашему мнению, должен ли профсоюз рассчитывать на помощь извне? Левые организации, гражданские организации… В профсоюзных объединениях есть своя структура на местном уровне. На уровне департамента есть федерации и конфедерации. То есть структура ступенчатая. И во время нашей борьбы нас поддерживал БКТ на всех этих уровнях. Можно сказать... Мы действовали коллективным разумом. У нас нет единоличного руководства. Все члены профсоюза обсуждают свои действия среди членов ячейки и на более высоких уровнях. Так мы выработали наш альтернативный план. И это важно. И определяющие в борьбе и выработке альтернативы и это было конкретным проявлением солидарности внутри профсоюза, но и вообще отовсюду. По всей Франции были солидарны с нами люди. Поэтому мы смогли продолжать борьбу. Я всегда говорю, мы победили не одни. Мы победили, потому что у нас была организация, и огромная солидарность. Политические партии, конечно, речь идет скорее о левых партиях. Мы не вступаем в сделки с правыми, и тем более с ультраправыми. Те политики, которые приходили к нам во время предвыборных кампаний, мы знали, они попытаются воспользоваться ситуацией. Но и мы пытались их кое в чем контролировать и использовать. Мы видели, что они хотели пиара, а мы хотели, чтобы они сказали конкретные вещи перед камерой, дали конкретные обещания чтобы потом напомнить им, что те должны держать слово. Этим всем надо заниматься. Нас поддерживали наши структуры ВКТ, но также и партии, в частности, французская компартия. Например, возле нашего города э, есть еще город, в котором мэр коммунист. Мэр этого города распорядился нам поставлять еду на протяжении всей нашей борьбы. Для меня и моих товарищей это было одним из составляющих нашей победы. Так что все это позволило достичь результата. Но нужно, чтобы все это работало одновременно. Во время нашего митинга в Париже к нам пришли все кандидаты от левых партий на президентских выборах. И все левые, кто к нам подходил, были избраны. Это о чем-то говорит. А когда они приходили к власти, например, Франсуа Оланд, он не коммунист, он социалист. И, к сожалению, он не проводил политику левых, которую должен был. Но когда он победил, мы к нему обращались много раз с напоминаниями об обещаниях. А почему в Гаври не получилось добиться таких успехов? По многим причинам. Более того, мы помнили печальный опыт Гавра и старались не повторить тех же ошибок в Марселе. Мы также учитывали опыт других профсоюзных компаний на заводе Нестле, Листюкрю, крю на судоремонтных верфях. Всегда нужно использовать чужой опыт. Другие сейчас используют и наш опыт. Во Франции есть одна юридическая тонкость. Когда суд рассматривает дело о закрытии и изучает план по сохранению рабочих мест, он уделяет внимание фактору перераспределения рабочих. Хотя бы формально перераспределение должно быть предложено. нашему адвокату в Жеменос удалось показать, что средства, которые Unilever затратила на перераспределение, несоразмерны с доходами по всему миру этой компании. В 2010 году они заработали в Жеменос 4,6 миллиардов чистыми. Когда они объявили о закрытии завода в Гавре, они представили это так. В Гавре завод закрывается, 154 рабочих места сокращаются, но в Жеминос производство наращивается и создается 158 новых рабочих мест. И они предложили всем сотрудникам те же должности, а некоторым и выше. Так что они были в выгодной ситуации. Но тут возникли другие сложности. Люди не хотели уезжать из тех мест, где родились. Но Работодатели использовали такой аргумент. Мы вам предлагаем работу в солнечной части страны. В Нормандии вечно идет дождь. Но знаете, я вот каждое лето на каникулы ездил в Андалузию, в Испании. Мне Unilever не нужен был, чтобы выезжать на солнце. В Гаври завод был построен в 1972 году, закрыт в 1998. В 80-х годах Липтен купил марку чайных смесей «Элефан». Но до 1998 года ни один сотрудник гаврского предприятия не попросил перевода в Марсель. Так что люди не рвались переезжать. Мы больше года вели борьбу, а она была трудная. Нам удалось отстрочить закрытие завода. Нам удалось добиться лучших условий. Во-первых, рабочие получили возможность выбирать, остаться в Гаври или уезжать в Марсель. Деньги на переезд тоже давала компания. Нам удалось увеличить эту сумму. К сожалению, нам не удалось добиться увеличения выплат тем, кто оставался. Как я уже говорил, мы использовали в марсельской борьбе опыт борьбы в Гавре. В Гавре на заводе было много профсоюзов. ВКТ, рабочая сила, ФДКТ, христианские рабочие, конфедерация менеджеров. Изначально единства не было. И когда работодатели объявили, что будут денежные выплаты, сложно было добиться того, чтобы все придерживались одной линии. И второй момент. Было давление со стороны владельцев. Спустя год после нашей борьбы, работодатели увеличили сумму выплат и предложили провести референдум за принятие их плана. Работники согласились на референдум, в ходе которого он был принят 52% голосов. То есть, 48% было против. Но раз большинство было «за», вопрос исчерпан. Это был референдум в 1997 году. Завод закрыли через год, потому что мы продолжали борьбу, так как открыли много разных нюансов. Но я проголосовал против. Но те, кто был за и взял деньги, просто ушли. А нам оставили расхлебывать проблемы. И один из уроков, который мы извлекли в Марселе, мы ни в какую не соглашались на референдум. Почему? Нас было... 182 человека на момент объявления о закрытии. К моменту окончания борьбы нас было 76. Если бы мы провели референдум, 76 из 182, не большинство, несомненно, большинство было бы за закрытие, взяли бы деньги и ушли. Мы же никого не заставляли быть с нами. Мы всегда были честны с коллегами. И когда руководство предложило нам конкретную сумму, мы честно говорили об этом рабочим. И все те, кто хотел взять деньги, они взяли и ушли. Остались только те, кто хотел бороться. 76 человек. И мы выиграли в денежном плане. Те, кто взял 4-6 тысяч возмещения ущерба, о котором мы говорили, и ушли, получили меньшую сумму ущерба, чем те, кто продержался до конца. Более того, мы получили возможность создать кооператив, и нам отдали оборудование и наши рабочие места. Спасибо большое. Спасибо вам.